0: Estudio de Romanos, domingo 19 de febrero del 2023. Eh, muy bien, vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Y vamos a empezar eh, esta sección que vamos a estar viendo si Dios quiere en dos, tres domingos. Es la sección que comienza desde Romanos 6 hasta Romanos 8. Es una sección que nos va a enseñar cómo vivir en este mundo. Pero no solamente cómo vivir en este mundo, sino cómo vivir sabiamente en este mundo. Y cómo se vive en este mundo sabiamente es a través de la lucha que tenemos todos los días con el pecado. ¿Vale? Vamos a entender qué es el pecado, cómo funciona el pecador ahora en la nueva vida. Vamos a entender quiénes somos ahora, en dónde estamos parados. Vamos a entender bastante eh, con bastante claridad, porque Pablo es muy claro en esta parte, la importancia de la obra de Cristo en la cruz para tu vida cotidiana. Y otra vez vuelvo a, a, a decirlo. La importancia de la obra de Cristo en la cruz no solamente es para tu vida futura en el sentido de la vida eterna. Tienes una vida eterna ya. Si Dios te llama a su presencia, tienes guardado ya ese lugar de salvación. Estás a salvo, se puede decir de alguna forma. Pero la obra de Dios en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario y en todo lo que, todo lo que Dios hizo, también es importante y es básica para tu vida diaria. Eso es muy importante que tú y yo lo podemos tener claro. ¿Cómo es que el Evangelio nos ayuda a vivir cotidianamente? ¿Vale? La semana pasada comenzamos a, a tratar de ver cómo es, que, eh, cómo es que tienes que vivir diario. Porque muchas veces nos acostumbramos como cristianos a tener como los tiempos del domingo y de repente ya a partir de lunes, pues ya te metes a los problemas diarios, ¿no? a los problemas cotidianos, y ya empiezas a sufrir con el dinero, empiezas a sufrir con tus hijos, empiezas a sufrir con tu jefe en el trabajo, o si eres jefe, con tus empleados, o, si, o contigo mismo, ¿no? y te acuerdas de lo que ha pasado, y tienes miedo de todo, y, y, y escuchaste que ya se enfermó tal, y a ver cuando toca a ti enfermarte, y comienza toda una vorágine de cosas y sales a la calle y tal vez te asaltan ¿no? y tal vez, eh, o, o cualquier cosa te puede pasar. Y es importante entender que aún en eso nosotros estamos capacitados para vivir de forma sabia, ¿sí? Pero para poder hacerlo necesitamos entender qué es esto de vivir sabiamente en Cristo, ¿vale?, para poderlo entender de mejor manera, vamos a ver las consecuencias del Evangelio en nuestras vidas. Es muy importante, no solamente consecuencias en cuanto a futuro eterno, que lo tenemos gracias a Dios, sino en el vivir cotidiano. Cómo vivir sabiamente con tu esposa, cómo vivir sabiamente con tus hijos, cómo vivir aún en esta lucha que tú mantienes todos los días. <risa> o sea, tú y yo lo sabemos, estar aquí en la iglesia y poner bonita cara es lo más fácil, pero cuando sales allá, cuando tal vez vienes de un momento en donde tal vez no se están comprendiendo como esposos, o tal vez tras la carga de un hijo que está como raro, o cualquier cosa que viene o sabes que ya tienes que pagar la renta y no hay y que no te aparece de la nada, o sea, no es así como que ay ya entré al, al cuarto <risa> iba a decir al baño ¿no? al cuarto y ahí ya salió no el dinero de la nada, no. A veces tienes que ir a pedir prestado. Y entonces necesitamos entender cómo el Evangelio nos ayuda cuando estamos con los pies puestos en la tierra aún. ¿Sí? Y, eso, y esta sección hacia allá va a ir. Es una sección que nos va a ayudar a vivir sabiamente en este mundo. Vamos. Capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 cerca. Es un chiste local vimos la semana pasada en el capítulo 5 vimos cómo es que tú y yo tenemos hemos sido justos delante de dios no y las consecuencias de lo que cristo hizo es que tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo eso significa que estábamos separados por el pecado Estabas completamente muerto en tus delitos y pecados, pero Dios nos dio vida, ¿no? Juntamente con Cristo. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. Antes estabas muerto en tus pecados, tu naturaleza pecaminosa te dominaba, te esclavizaba, pero a partir de que confiaste en Cristo Jesús, naciste de nuevo. Y eso significa que te ha dado Cristo vida, ¿vale? El capítulo 6 comienza con una pregunta que vimos un poquito la semana pasada. Pero para poder entender esa pregunta y por qué Pablo hace esa pregunta, es muy importante entender que eh, la obra de Cristo en la cruz significa que el reino del pecado ha sucumbido. ¿Sí? Antes el pecado reinaba completamente. El pecado, eh, eh, la muerte esclavizaba, el pecado esclavizaba a quién? a todo ser humano, era el ser de todo ser humano, estaba en su reino absoluto, pero había una promesa, la promesa de Dios es que iba a enviar a quién, a su Mesías, a destruir el reino del pecado, ¿no? Y cuando estaban esperando estos judíos piadosos o a la humanidad al Mesías, lo estaban esperando bajo la condición de pecado, estaban bajo el reino de pecado, no podían eh, salirse de ahí, por eso la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios, cuando hablamos de que están destituidos de la gloria de Dios, estamos hablando de que el pecado es, se ha enseñoreado del ser humano y entonces el ser humano no podía salirse por sí mismo sino tenía que esperar a que Dios hiciera algo y que Dios había prometido hacer que iba a enviar a su Mesías alungido, ¿vale? Entonces tenemos ese punto, estaba el reino de las tinieblas, pero cuando Cristo vino, porque vino a este mundo, él siendo santo, vivió de forma santa y qué dice Isaías 53? Que él llevó nuestros pecados, llevó nuestros dolores, porque ya entendimos que el pecado es una es algo que sí es contra Dios, pero que se hace patente en quién, en el otro. Y entonces cuando tú pecas, hiciste un mal hacia otro, pero también cuando el otro peca, te hizo un mal a ti. ¿No? ¿Alguna vez has pensado y dicho, ay, ¿por qué odio a mis padres? Es que mi padre me abandonó. No sé, o, o cualquier otra cosa. Y entonces es como eso del pasado, porque es un dolor que te, fue in, que te fue puesto por el pecado. Es lo que hemos platicado muchas veces, que cuando te hacen pecado, cuando tú haces pecado, nadie se va a limpio. El pecado duele, el pecado destroza, el pecado es apabullante de alguna forma, ¿vale? Entonces tenemos bastante claro que el reino del pecado estaba ahí, el reino de las tinieblas estaba ahí, pero necesitábamos a quién? A un Salvador. ¿Y qué ocurrió con ese Salvador? ¿Y ¿Quién es ese Salvador? Es Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Cargó en él, Dios cargó en él, el pecado de todo el mundo. Por eso la Biblia dice que llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. ¿Sí? Porque el pecado causa eso. Es algo malo, pero también hacia ti tú lo vives. Tú sabes lo que es y por qué de repente odias a alguien. Porque ocurrió algo. ¿Sí? Es, ese, es eso que pasa. Pero Cristo venció al pecado. Y a la muerte. ¿Qué significa que venció al pecado? Que Dios cargó en él el pecado de todo el mundo. Que Él pagó los pecados de todos nosotros. ¿Y que venció a la muerte? ¿Qué significa? Que resucitó. Y Cristo está vivo hoy. Y esa es una realidad absoluta. Y por eso el Evangelio es tan importante para nosotros. Pero ahora, a partir de eso, si ya tenemos esta parte, Pablo lo dice en, otra, en otro lugar, fuimos trasladados por Cristo del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Qué pasó con nosotros? Que fuimos sacados del pecado y Dios nos puso en dónde? En su hijo Jesucristo, en santidad. ¿Sí? Quédatelo. Porque esta pregunta solamente se va a entender por qué la está haciendo Pablo y por qué no tiene eh, sentido si entendiste esta primera parte. Ve la pregunta que hace en el versículo 1 del capítulo 6 de Romanos. Dice la pregunta, ¿qué? Pues, diremos, y aquí está la pregunta que no tiene sentido, si ya entendiste lo que ocurrió. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que no tiene sentido, ¿por qué? Porque si Cristo ya venció al pecado, y tú por su gracia fuiste trasladado de las tinieblas a su luz admirable, ¿Cómo puedes pensar que sigues en las tinieblas? ¿O que puedes perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Entonces estás en el pecado y Dios te está dando gracia como una especie de agua bendita, ¿no? Pero no pasó eso. La obra de Cristo lo que hizo fue arrancarte de las tinieblas y ponerte en el reino de su amado Hijo. Fue quitarte la naturaleza picaminosa y ponerte la naturaleza nueva. Entonces, por eso no es que sigas en la naturaleza pecaminosa y Dios te esté aventando agüita de gracia todos los días porque su gracia abunda. Entonces, perseveraremos, estaremos en el pecado para que la gracia abunde. Esa es la pregunta de Pablo. Y la respuesta de Pablo es, en ninguna manera. ¿En qué manera podemos perseverar en el pecado? ¿En qué manera podemos seguir pensando que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿en qué manera podemos seguir pensando que estamos bajo el reino del pecado cuando Dios, Cristo ya destruyó el pecado a través de su muerte y de su resurrección? La respuesta es en ninguna. ¿Se das cuenta de la, de la forma en la que Pablo rompe con, con el reino de las tinieblas? ¿No? Persabremos en el pecado para que la gracia abunde. La respuesta es en ninguna. Y después lo explica. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué ocurrió contigo cuando creíste en Cristo Jesús? Moriste al pecado, moriste a tu naturaleza pecaminosa, moriste a tu vieja vida, moriste completamente. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué es lo que se le tiene que hacer a los muertos? ¿Por qué? ya no hacen nada. ¿Y qué pasó contigo? ¿Moriste a qué? A tu naturaleza pecaminosa, que eso es, moriste al pecado. Eso es importantísimo, que lo tengas muy claro, porque si no lo tienes muy claro, vas a seguir pensando, a la manera de la pregunta de Pablo, que perseveras en el pecado, que tu naturaleza, tu naturaleza pecaminosa está ahí y que Dios todos los días te avienta gracia, agua bendita para que la gracia abunde. Ese no es el principio. El principio es que tu ser, tu naturaleza ha sido cambiada, ha sido transformada, ha sido limpia. Ve lo que dice. Porque los que hemos muerto al pecado y aquí está la otra pregunta. ¿Cómo viviremos aún en él? Si ya moriste al pecado, la pregunta de Pablo ahora es ¿Cómo se puede vivir en el pecado cuando has muerto en el pecado? Como cuando has muerto al pecado. Es una pregunta básica que necesitamos todo el tiempo nosotros hacerle. Si tu ser ya es un ser que ha muerto al pecado, entonces, ¿cómo puedes vivir en el pecado? A ver, dame una respuesta. Te los voy a poner así. Imagínate que te cambiaste de casa, que ya vives ahora en el otro extremo de donde vivías. ¿Cómo puedes vivir en las dos casas al mismo tiempo. ¿Es posible? No se puede. Solamente en donde en tu imaginación, ¿no? En tu imaginación dices, "Estoy aquí, pero mi mente está allá." No, estás aquí. Sí, en tu mente puede estar allá y tienes la ilusión de allá, pero ¿cuál es tu realidad? ¿Estás en dónde? Aquí. Sí, es como puedes estar aquí, pero puedes estar pensando en los frijoles. <risa> ¿No? Y tal vez no te das cuenta de toda la realidad que tienes aquí, pero que estés pensando en los frijoles no te hace estar en los allá. Te hace estar pensando nada más allá, pero tu realidad es aquí. Y si los, eh, eh, si los frijoles explotan en tu mente, no te va a pasar nada. Porque ¿dónde estás? Aquí. Y ese es el mismo sentido con respecto a nuestra naturaleza nueva. Tú puedes pensar que aún eres el peor del mundo, pero tu realidad está en dónde? en Cristo. Por eso las preguntas que hace, y la pregunta que, que hace aquí Pablo es básica para nosotros, para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria. ¿Cómo pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ve lo que sigue diciendo Pablo. Esta pregunta retórica me gusta. ¿O no sabéis ¿Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, qué dice Pablo, hemos sido en su muerte? Este, me gusta esta pregunta porque la hace así como, ¿o no sabes que esta iglesia se llama Harvest? Es así como un, si no lo sabes, te lo estoy informando. ¿No? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en, su, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa eso de que ha sido bautizado en su muerte? Que Cristo Jesús. ¿Por qué murió Cristo? Ajá. Porque la paga del pecado es que muerte. ¿Murió por, lo, por los pecados de Él? No. ¿Por los pecados de quiénes? El justo por los injustos. ¿Para llevarnos a quién? A Dios. Pagó nuestros pecados. Cristo, en su muerte, pagó nuestros pecados. Por eso cuando Pablo dice que en Cristo hemos sido bautizados, fuimos bautizados en su muerte. O sea, tu realidad como nuevo cristiano, como una nueva, con una nueva vida, como arrebatado del reino de las tinieblas y llevado al reino de su amado Hijo, no depende de cómo tú te sientas. Depende de que Cristo murió. En la cruz del Calvario. Y depende de que Cristo resucitó y venció al pecado y a la muerte. Por eso, tú ya no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Ya no puedes ser, estar en tu naturaleza pecaminosa, pero también estar en tu naturaleza nueva. Y luego estar en tu naturaleza pecaminosa, luego estar en tu naturaleza nueva. Porque eso más es un tema de tu pensamiento de los frijoles y jarves. Tu realidad porque Cristo realmente murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está vivo hoy a la diestra del Padre, es que eres santo y sin mancha delante de Él. ¿Te das cuenta? ¿Te queda claro esto? Es importantísimo. Y te va a ayudar mucho, porque después vamos a irnos a la pregunta de ¿por qué pecó? O algún, ¿Alguien no se ha equivocado después de que nació de nuevo? Y vamos a ver, pero ¿por qué? Todo tiene una explicación y Pablo nos las va a dar, ¿vale? Pero en primer lugar, tienes que entender cuál es tu naturaleza, esa naturaleza que nunca cambia. Y la naturaleza que nunca cambia es la naturaleza de Cristo en ti. Pero ¿por qué nunca cambia la naturaleza de Cristo en ti? Porque es un hecho lo que Cristo hizo en la cruz. Porque su sangre pagó su pecado porque Él está vivo hoy está sentado a la diestra del Padre y porque Él viene por nosotros si no si no tuviéramos esa esperanza ¿eh? esa realidad no sirve de nada por eso Pablo dice pues si Cristo nos resucitó buena es nuestra fe mejor vámonos a echar los tacos que hacemos aquí pero en tanto que Cristo ha resucitado entonces es una realidad que tu naturaleza pecaminosa ha sido destruida. Morir, murió en el bautismo juntamente con Cristo en su muerte. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ve lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 4 del capítulo 6, Erika. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí está tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? Vida nueva. ¿Por qué? Porque así como Cristo resucitó, tú ahora tienes la capacidad de andar en vida nueva. ¿Sí? Y ya tenemos el poder para vivir en vida nueva, un poder para vivir espiritualmente. Ya tenemos el poder en Cristo, primero de haber vencido al pecado. ¿Cómo vencimos al pecado? En Cristo Jesús. Y ahora tenemos el poder para vivir en vida nueva. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Te das cuenta cómo tu vida absolutamente depende de la obra de Cristo Jesús? Tú estabas muerto. Pero lo que, por lo que hizo Cristo, ahora estás vivo. Tú antes eras esclavo del pecado, pero por lo que hizo Cristo, ahora tienes el poder para andar en vida nueva. Por eso, el Evangelio y la vida del cristiano se trata de la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo es lo que te limpia a ti y lo que te empodera para vivir sabiamente en este mundo. Todos los días. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Versículo 5. Otra vez sigue explicando Pablo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y me gusta mucho esto, porque ahí nos deja clara la esperanza de vida. ¿No? Si tú has entendido que ha sido plantado en la semejanza de su muerte, que se que venciste juntamente con él al pecado y a la muerte, ¿no? también vas a entender que en tanto que Cristo resucitó, tú vas a resucitar. ¿Cuándo, vas a, ¿cuándo va a ocurrir eso? Si tú mueres ¿no? y Cristo no viene antes de tu muerte, dice la Biblia que cuando Cristo venga, ¿qué va a ocurrir con los que han muerto en Cristo? Resucitarán primero. Y los que hayan quedado, ¿Qué va a ocurrir? Serán transformados, ¿no? O sea, esa es la esperanza absoluta del cristiano. Recuerdan las tres preguntas que hicimos: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Y qué esperamos en este mundo? ¿Qué, qué es lo que esperamos en este mundo? Que Cristo venga. Pero ¿qué va a ocurrir cuando Cristo venga? Si moriste, antes de que Cristo venga, ¿qué va a ocurrir contigo? Vas a resucitar. <risa> esa es la verdad de nuestra esperanza la resurrección. Por eso es nuestra esperanza. En tanto que pasa eso, que es lo, si tenemos esa, esa esperanza absoluta de que vamos a resucitar por el poder de Cristo, también tenemos la esperanza absoluta de que ya por su Espíritu tenemos el poder para vivir sabiamente en este mundo. El poder para vivir conforme a la palabra de Dios. O en otras palabras, tenemos el gozo de Cristo al obedecer la palabra de vida. O podemos decir juntamente con Cristo yo no hago de mí mismo nada, yo no digo de mí mismo nada, yo hablo las palabras que el Padre me dio, yo hago las obras que el Padre me dio. Eso significa que es alguien absolutamente obediente. ¿A quién? Al Padre. Y si Cristo lo es, entonces tú tienes la capacidad absoluta de serlo. ¿Sí? Es muy importante que tengamos clarísimo esto, porque nos va a ayudar a vivir cotidianamente que se nos quiten las telarañas que de repente nos hacemos solitos, ve lo que sigue diciendo sabiendo esto que nuestro viejo hombre ¿qué ocurrió con el viejo hombre? la naturaleza pecaminosa fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado ¿qué ocurrió? ese viejo hombre que era siervo absoluto y esclavo absoluto del pecado fue crucificado ¿en dónde? en la cruz con Cristo ¿a fin de qué? de que en la resurrección y nosotros también en la resurrección juntamente con él, en la nueva vida que tenemos ahora, ya nos sirvamos más a quién? al pecado, ¿eso qué significa? que Dios nos ha dado una libertad completa nos ha liberado de esa esclavitud, de ese reino que, del que hablábamos al principio antes vivías bajo ese reino, pero fuiste trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y esa es una realidad importante en tu vida. ¿Pero por qué ahora puedes vivir bajo el reino de Cristo? Porque fuimos liberados a fin de que vivamos para Dios. Ese viejo hombre o esa naturaleza pecaminosa fue que muerta. ¿Cuánta naturaleza pecaminosa tienes? Y me encanta esta pregunta porque siempre choca, ¿no? Porque preguntamos ¿Cuánta naturaleza pecaminosa tienes? Pero como aún no entendemos por qué pecamos, entonces si no pues si peco tengo una naturaleza pecaminosa. Si no peco pues ya si no tuviera pecado, naturaleza pecaminosa entonces ya no pecaría nunca, ¿no? Ya veremos por qué. Lo único que quiere Pablo en esta parte, ya llegaremos, capítulo 7 y capítulo 8, la siguiente semana, es a entender esa lucha cotidiana que tenemos con el pecado. ¿sí? Pero ahorita tú tienes que quedarte muy claro, porque si te das cuenta, Pablo, es demasiado eh, claro al decirnos, esto es muerte, esto es vida. ¿Cómo es que puedes perseverar en el pecado? Ya no, ya Cristo eh, destruyó el poder del pecado. Ahora tienes nueva vida porque Cristo ha resucitado. Ha dejado claro, lo que quiere dejar aquí claro Pablo, es quién eres ahorita en Cristo y por qué eres lo que eres ahorita en Cristo. ¿Por qué eres santo y sin mancha delante de Él? Por la obra de Cristo en la cruz. Y cuando tú escuchas eso, tú tienes que entender en tu cabecita que eso es realidad y que tú eres santo y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? porque Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está vivo a la diestra del Padre y viene por nosotros. Es cambiar un poquito el enfoque. Dejar de verte a ti y mirar a quién. A Cristo. Porque estamos muy acostumbrados a vernos a nosotros y nos cuesta mucho trabajo creer lo que Pablo dice. No, no, pero debe de haber ahí alguna falla. Algo, debe de estar faltándole algo ahí. ¿Pero por qué me equivoco? Sí, lo va a decir Pablo, pero más adelantito. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo después. Porque el que ha muerto, el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿has muerto con Cristo? ¿Sí o no? ¿Has muerto con Cristo? ¿Has creído? Esa es tu realidad. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si todo esto ha pasado para ti, en Cristo, si todo esto vivió Cristo, murió por el pecado, resucitó, pero en tanto su resurrección, para Dios vive, es la misma historia para ti. Moriste al pecado en Cristo Jesús, resucitaste de, a una nueva vida y tu vida ahora es ¿para quién? Para Dios, ahora vives para Dios, ya no vives para el pecado. Ya tienes el poder de vivir para Dios. ¿Sí? Si ¿Sí le vamos agarrando la onda, al Pablo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo te tienes que considerar? ¿Cómo? ¿Zombie al pecado? ¿Qué es un zombie? ¿Cuál es la diferencia entre un zombie y un muerto? entre un zombi y un muerto. Aquí es que nos está diciendo Pablo que somos zombies al pecado. ¿Somos qué? Muertos al pecado, esa es tu realidad. Es una realidad absoluta en Cristo Jesús. Lo que el mundo te hace creer o te hace engañar, hace telarañas en tu cabecita es que te hace creer que eres aquello que ya no eres pero la palabra de Dios lo que quita es y te dice ya no, era, ya no eres aquello que eras ahora eres en Cristo Jesús y por eso dice Pablo te tienes que considerar ¿cómo te debes de considerar? ¿muerto a qué? ¿al pecado? Ya no, el pecado ya no se enseñorea de ti, ¿por qué? Porque ya no es tu Señor, ya, ya moriste, porque ni siquiera fue tu lucha la de salirte del pecado. Fue la obra de Cristo que Él te sacó por medio de su sangre preciosa. Fue el poder de su resurrección. Fue su victoria la que te hizo vencedor del pecado. ¿Sí? Por eso te tienes que considerar muerto al pecado... Y cómo si has muerto al pecado, entonces qué soy? Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no estás dentro del reino de la tiniebla, ya no tienes que obedecer al pecado, ya el pecado ya no es tu señor, ¿quién es tu señor? Cristo, considérate muerto a dónde? Al pecado y vivo en dónde? A Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un muerto y un vivo? Nos cuesta mucho trabajo esa diferencia. <risa> Otra vez, ¿cuál es la diferencia entre un muerto y un vivo? Ahí está. ¿Estás vivo o estás muerto al pecado? ¿Por qué? Dale, <risa> dale. ¿Por qué estás muerto al pecado? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y venció al pecado y la muerte y está vivo por Él, por Él. Estás muerto al pecado. ¿Estás vivo para Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó y está vivo a la diestra del Padre y viene por nosotros ¿qué es lo que te hace entender cuál es tu identidad? el Evangelio ¿qué es lo que te hace saber cuál es qué es lo que puedes hacer ya? el Evangelio ¿qué es lo que te da las fuerzas para obedecer a Dios? el Evangelio no hay otra forma ¿sí? Vamos bien? Ahí vamos. No reine, versículo 12. Por eso Pablo queda claro esta parte. No reine, pues entonces, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, la, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni, prese, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ¿qué dice? A Dios. Como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ha sido liberado del pecado. El pecado ya no tiene, ya no tiene poder sobre ti. ¿Cuántos de ustedes han renunciado a un trabajo porque ya encontraron un trabajo mejor? ¿Y cuántos de ustedes cuando ya fueron y renunciaron al trabajo y después el jefe les habló y les dijo, oye, por favor me entregas el reporte de tal cosa? ¿Cuántos de ustedes dijeron, va, sí, sí, es que, ¿por qué? Ah, pues es lo mismo acá. Pero a veces el jefe anterior nos habla. No, es que es mi jefecito, todavía me pagan. Ya no te paga, tú. ¿Cuánto, ¿Cuánto de su dinero has visto en el banco? Ya no hay. Ya no, ya no le debes nada por el dinero que te esté poniendo ahí. Por eso Pablo dice, no reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Pero qué si dice? Presenta tus miembros a Dios, ¿como qué? Como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa eso? Que ahora ya puedes hacer lo que Dios quiere que hagas. Que Dios ya te ha hecho poder hacerlo por su muerte y por su resurrección. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciéndolo? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Te das cuenta? El pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya lo, ya lo entendimos con esta idea de tu trabajo anterior y el nuevo. O sea, tú fácil, porque te es muy claro quién te paga ahora, ¿no? Ya sabes que no se puede enseñorear tu, tu jefe anterior. Y cuando viene tu jefe anterior a decirte, eh, por favor hazme tal reporte que le dices ¿y de qué quieres tu gelatina? no? hasta se lo dices así hasta dices ¡está loco! ¿no? ¿por qué? porque entiendes perfectamente que ese vato ya no puede enseñorearse de ti porque ya no tiene ningún vínculo por eso y eso pasa lo mismo con el pecado porque el pecado no se enseñoreará de ustedes pues no estáis bajo qué. La ley, los que están bajo la ley son los que están bajo el reino de las tinieblas. Si no estás bajo, ¿qué? La gracia. Y la gracia es el regalo de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es tu realidad absoluta. Vamos a otra pregunta de Pablo, antes de terminar. Si vamos entendiendo esta parte, ve lo que dice. No. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez viene el asunto. Si con lo que ya dijo atrás, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué? No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Antes estabas sometido ¿a quién? Al pecado. O sea, no puedes tener dos señores. No es así como que hoy, por eso luego les digo que hay cristianos esquizofrénicos, <risa> que ¿no es que mi amo mi carne y, y Dios, pero mi carne, pero Dios, pero mi carne. Y dices, ¿qué onda? No hay dos señores. Hay uno solo al que te has sometido. Y si antes de creer estaba sometido al pecado, después de que creíste, estás sometido a quién? A Cristo. ¿Sí? No seas un empleado esquizofrénico con tu viejo patrón y el nuevo patrón. O sea, si no estás preocupado, ¿qué dirá de mi trabajo el patrón anterior? ¿Quién te debe importar? El patrón nuevo. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Pero gracias a Dios, se voy a ver, 17, ¿verdad? ¿no? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Eras esclavo del pecado? La respuesta es sí. ¿Y cuál es la doctrina a la cual has obedecido de corazón? Es el Evangelio. ¿Y qué significa el Evangelio? ¿sabes? ¿Ya te lo aprendiste? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo que vino a este mundo vivió de forma santa absolutamente, llevó nuestros pecados nuestras iniquidades en la cruz murió eso es importante, Cristo murió y en su muerte pagó ¿qué? el pecado en su muerte pagó el pecado, pero dice que resucitó y en su resurrección venció a la muerte y al pecado y eso es lo que a nosotros nos da la capacidad absoluta de entender con el corazón que aquello que hemos comprendido que es el Evangelio, nos da la seguridad de quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Por eso la importancia, la semana pasada veíamos la diferencia entre estar en Adán y estar en quién, en Cristo. Nosotros antes estábamos en Adán, pero ahora estamos en dónde, en Cristo. No estamos en Adán Cristo, eso no existe. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo? Y ya porque muy, ya me está viendo feo. Ya ni me está viendo, mira. <risa> Pero gracias, bueno, ¿y libertados del pecado? ¿Viniste a ser siervos de la justicia? ¿Fuiste libertado de dónde? Del pecado. ¿Y ahora eres, eres siervo de quién? De la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora eres, eres siervo de la justicia? Porque Cristo murió resucitó y está vivo. No te olvides de eso, porque nuestra mentecita todo el tiempo nos hace tratar de mirarnos a nosotros. Es que yo, es que ya le demostré esto a Dios, es que tengo que... No. Cristo ya se lo demostró. ¿A quién? Al Padre. Y la ofrenda de Cristo es la ofrenda que es única y hermosamente agradable. ¿A quién? Al Padre. ¿Sí? Necesitamos voltear a Cristo. Y ve lo que sigue diciendo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de, de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué ocurrió contigo? Fuiste ¿qué? ¿Liberado del pecado? ¿Y ahora eres qué? ¿Por qué? ¿Eres siervo de Dios? ¿Porque predicas? No. Porque Cristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre y en su identidad tú eres siervo de Dios, eres hijo de Dios. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es que Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Señor nuestro. Eres santo en Cristo. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Por qué ahora eres santo y sin mancha delante de Dios? ¿Por lo que haces? ¿Por lo que has hecho? ¿Por cómo te has mantenido? No, porque la obra de Cristo en la cruz es suficiente. Y aunque nos hemos equivocado muchas veces, eso no nos quita nuestra realidad. ¿Te acuerdas la diferencia entre estar en Harvest y estar pensando en los frijoles? Tú tal vez puedes estar en Harvest, pero estás pensando en los frijoles. Pero tu realidad es que es ¿dónde estás? en Harvest, y aunque exploten los frijoles en tu mentecita, o pase todo lo que pasó en tu mentecita, tu realidad está en donde y no van a llegar los frijoles hasta acá. Y es la misma realidad que ahora tienes en Cristo. Fuiste trasladado de, los, de las tinieblas a su luz admirable. Y aunque muchas veces te has equivocado, la realidad es que eres santo y sin mancha delante de Él. Porque el ámbito en el que vives es el reino de su amado Hijo y el reino de su amado Hijo tiene poder absoluto en nosotros porque Cristo resucitó, porque Cristo está vivo y sentado a la diestra del Padre y viene por nosotros. Así que por eso mismo tenemos ahora ya la capacidad absoluta de hacer lo que Dios quiere que hagamos y dejar a un lado aquello que ya no nos paga. No puede servir a dos patrones porque no tiene sentido. ¿Sí? Pero a veces como cristianos pensamos que el patrón antiguo todavía me paga, todavía le debo algo y ahí estamos, ay sí, sí, patrón, déjate, hago un reporte. En la realidad eso no pasa. Esa es la misma actitud que debes de tomar tú frente a tu antiguo dueño, que era quien, el pecado. O no sé si ustedes lo vivan en la realidad, pero ya... Cuando tienes un patrón antiguo, a él ya no le debes nada. ¿Sale? Quedó más o menos? La siguiente semana, 7 y 8, vamos a ver y vamos a entender por qué, si, aún, si ya tenemos esta naturaleza, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué pecamos? ¿Vale? oramos. Ahora, ¿Te ayudas?